0: 这里是 I C 之音 ，F M 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在中国文学的系列里，发展到宋元以后，大家就会感觉到有一种民间文学慢慢起来。我们所说的民间文学是民间的戏曲、民间的小说，这些不靠着。视觉来阅读，不靠着文字书写的一种文学，而靠着说书的人或者演戏的人唱出来给大家听、演出来给大家看的这种文学，过去有一个名称叫做“传唱文学”。传唱是说在人们的口中不断的被流传、被唱出来的，它可能是民间的歌谣，可能是弹词，可能是铁板快书。可能是大鼓词，他用了各种各种不同的朗诵的形式，念一本书给大家听，有点像今天的广播电台吧。所以，我想这个文学的影响，我们一直强调，它逐渐在元代成熟，到明朝可能影响力就会更大。所以我们前面介绍过，在元代跨越到明代之间。产生了中国文学里非常重要的两部小说，《三国演义》《水浒传》。这两部小说的内容这么不一样，《三国》在写一个历史里的故事，基本上牵涉到当时上层的政治里的一些权力核心的人物，包括曹操、刘备、孙权、诸葛亮，他们都是权力核心的人物。里面充满了各种的权利的争夺、斗志，所以很多人认为《三国演义》有一点是老谋深算的一本书。读这本书以后，你会学到很多很多怎么去跟别人在斗心机这样的一个过程。所以有人说老不读《三国》，那意思是说年纪大了以后心机就比较多，不够单纯了。如果你还读《三国演义》，那么你就更充满。复杂的心机，所以一般人就说老不读《三国》。那《水浒传》这本书就比较不一样。我们看到《水浒传》里面，大部分的人物啊，除了宋江还算是比较识字的、比较舞文弄墨的，算是一个在呃政府单位做过小小官的一个人。可大部分像鲁智深啊，或者像这个李逵啊，都是来自民间的人物。这种民间的人物。不识字、文盲，然后个性非常非常的暴裂，啊，那种很爱恨分明的这种很有正义感的这种强烈个性，都让大家印象深刻。所以我们可以看到，三国塑造的人物跟水浒塑造的人物其实非常非常的不一样。那么也让我们大概从童年开始阅读这些小说，就得到了非常活泼的一种印象。不止故事性非常有趣啊，让我们可以不断想看下去，而且人物个性的鲜明也让我们觉得可以读这本小说，而一生用这种人物性格来看自己身边的许多的亲人或者朋友。所以，我想小说的好处跟诗词非常不一样，诗词比较是一种心情上的领悟，可是小说的话。就有很多活泼的事件在发生，它跟生活可能是更贴近的，所以也许大家可以了解到，我们今天普遍在民间影响力最巨大的几部小说，基本上大概都产生在元末明初。那么，下面我们要跟大家介绍一个真正在明代被写作出来的小说，就是家喻户晓的《西游记》。我为什么会特别强调被作者写作出来的？也许大家会怀疑或者质疑。那《三国演义》不是被一个作者写出来的小说吗？《水浒传》不是施耐庵写的吗？《三国演义》不是罗贯中写的吗？我想，我们前面曾经解释过，基本上三国的故事、水浒的故事，在唐宋以后就在民间一直有人在讲给大家听，所以。慢慢就产生了一个东西，叫做话本。这个话本大家应该听得出来，就是一个本子，用手写的本子。可这个本子不是给大家看的，是给那个说话的人、那个说书的人来作为大纲的，所以叫做话本小说。所以我想这一点要让大家特别了解，就是早期的这些话本都不是给大众阅读的，它只有一本，就是给说书的人拿来做参考的。那么说书的人也未必。一个字一个字的念给大家听，他有时候会加油加酱的，会按照一个大纲发展出他自己的一些很活泼的这些细节跟内容进去。所以，我们说《三国演义》也好，《水浒传》也好，其实都是长时间在民间发展出来的话本小说，也可以说它是一种集体创作，它并不是一个作家单独写出来的。可是，当我们讲到《西游记》的时候，我们知道《西游记》的作者吴承恩，他是一个真正书写者，他仿造了画本的方式，书写了一部《西游记》。所以，作为一个个人创作的作品来讲，不是集体创作，《西游记》应该作为一个非常重要的一本创作来看待。那我想。所有的朋友，不管你看过《西游记》或者没有看过《西游记》，你大概不会不知道《西游记》里面的人物，像孙悟空啊、猪八戒啊、唐僧啊这些人物，或者甚至像牛魔王、铁扇公主这些角色。我记得从小的时候，最早最早，可能连字还不怎么认识，就在连环图里就在认识这些人物了。甚至当时的一些纸牌，像“昂阿飘”。或者那种用呃塑料做出来的昂啊这种东西里面都有孙悟空啊牛魔王这些人物，所以我们会发现《西游记》已经远远不只是一个文学作品在影响大家，它可能会变成电影，变成连续剧，变成卡通，变成所有跟儿童的玩具有关的一些活动。所以这个时候，我们今天来看待《西游记》这一部文学在民间发生的影响力。可能是特别有趣的，尤其是在儿童或者青少年的世界。我想大家都知道，华人的世界由于儒家的影响，所以他跟今天我们对待孩子的态度有一点不同。儒家总觉得孩子很小就要教他做大人，所以我们少掉了一个东西，叫做童年。其实童年是有一点顽皮的，童年是喜欢幻想的，不知天高地厚的。那那个时候特别喜欢的东西，可能就是有一点神怪的东西，或者是《哈利波特》。我想，我们就可以看到小孩子这么迷这本书，不管他写得好不好，至少他有一个神奇的世界在发生。可是，当我们说孔子“子不与怪力乱神”，那么他就不鼓励往神怪的方面的发展。所以，我觉得《西游记》其实是一个蛮对抗儒家。传统主流文化的一个东西，它满足了孩子们的幻想，它就创造了一个猴子可以一翻就翻出多远多远去，然后可以七十二变。我想，如果我们用《哈利波特》这一类小说的角度来看，《西游记》事实上真的远比《哈利波特》还要有趣，因为它里面充满了孩子的这种各种神神怪怪的幻想啊、哦！所以，我们会有机会再来分析。为什么《西游记》变成孩子这么喜爱的一本书？我们提到了明代最有名的一部小说《西游记》，也很希望从民间大众的角度让大家了解到，一个文学不只是。专业喜欢文学的人在喜欢他，是所有的各行各业人都喜欢他，这个才是了不起的啊！因为他的影响的层面，并没有咬文嚼字去创造文学上的所谓意境的优美，他其实创造了一种生活的活泼。因为在这里我们可以看到《西游记》的故事，事实上跟佛教有关，可是这个佛教的故事，他把它做了一点点的改写，也加以。不同角度的一种诠释，或者某一种颠覆的看法。我的意思是这样子说：，其实唐三藏在历史上是真的有这个人的，就是玄奘大师。我们知道玄奘大师在唐朝的时候，他为了要求佛法，因为佛法是印度来的，那么当时经过了几百年的翻译佛经，有时候以恶传恶，大家越讲越离谱了。所以有一些高僧就很希望发愿去了解说印度原始的佛教到底本意是什么，就是释迦牟尼佛当初在讲佛经一定有它的一个真理所在。可是翻成中文以后，可能越翻译越离谱，以后大家不了解这个原始本意了。所以我们知道，在玄奘之前就有法显，他们就到印度去求经。那么到了玄奘的时候，他是一个最著名到印度去求经的人。那我们也知道，因为玄奘在要去印度之前，他已经修行非常的呃完善，所以他在社会上是有有地位的高僧。那这种有地位的高僧在唐朝是禁止出国的。那用我们今天的白话来讲，就是有一点禁止人才外流，就是觉得这种有学问的人是不可以随便出国，所以就不给他。签证，那那个时候签证叫做渡牒啊，就是你要有这个签证，你才能通关的，你才能够出去。尤其当时从长安城往西北走，它是一道一道的关的啊，不管是阳关是玉门关，它是一道一道关出去，所以要有很多的检查制度，可能比我们今天机场还要严。那玄奘因为非常想要去求经，所以他就不畏艰险，就化妆隐姓埋名，偷偷就出了关，跑去印度。他到印度以后，到了一个地方叫做那兰达，就是纳兰陀这个地方，我自己去过啊。它是呃，当时世界最大的一个佛教大学，有一万多间给，给有点像我们今天叫研究生。当时当然都是出家人在那边研究佛经的这种僧房，那一间一间，现在都变成废墟了。那我到现场的时候，最感动是他们还有一个牌子特别纪念，来自于中国唐朝的玄奘。在这个地方做学生，那么他在这里待了十九年，从大学毕业，然后做助教，然后一步一步升等，最后他作为教授，他在这个地方用梵文讲授佛经，讲给世界各地来求佛法的人听。所以从学术的角度，玄奘是一个了不起的人。所以他把整个的佛经做了最完善的整理，去做了很多的定稿。所以等到十九年以后，他决定要回中国，回唐朝，就要带很多很多的。佛经回来，那这个路上当然也是充满了艰险。那么当时的皇帝唐太宗就既往不咎，因为他其实偷渡出去的，如果要抓起来的话，要下监牢的。那这个皇帝觉得说，十九年可以在国外学术上有这么高成就的人，所以唐太宗亲自设宴款待他，为他盖了慈恩寺，就是现在大家到西安去旅行的大雁塔啊。他就在那边继续翻译佛经。定稿做注解，让佛教的文学、佛教的哲学，那么在汉文当中、在华文当中产生了更大的影响力。好，这个故事是历史上的故事，可是我们看到吴承恩就把这个人物唐僧要去西方取经的故事，变成了一个神怪的幻想。因为我们都知道，唐三藏要到印度那个路上要走很久很久，他回来写了一本书叫《大唐西域记》。因为他一路经过的西域这些国家风俗习惯什么都不一样，我想大家知道这本书变成非常非常重要的一本书，因为后来英国的学者斯坦因把它翻译成英文，也因此去找到了很多古代已经被遗忘的古迹，像阿富汗的大佛，在前几年很有名被炸毁的大佛，这个大佛就是玄奘大师经过时候曾经做过记录的。那斯坦因后来在中国发现了敦煌的很多的文物，也是借助于《大唐西域记》的。所以，我们知道这些书籍在历史上、文化上都发生了非常大的影响。可是，对于明朝的这个小说家吴承恩来讲，他可能更感兴趣的是说，这个玄奘大师他往西去求经求法是多么艰难的一件事，而这一路上他要碰到多少神奇鬼怪的事情。这种比如说火焰山，那火焰山是真的有这样的地方，因为可能有人推测是今天的吐鲁番洼地，就是夏天非常热。我们到那边时候，它可以温度高达48度的这种高温的地方。可是对于小说家来讲，火焰山就变成一个真的到处在冒火焰的一个山。所以我们看到文学很有趣，文学可以把所有的幻想、夸张去描写。而这个唐僧要过火焰山的话，过不去。因为都是在冒火，你怎么走？因为人会被烧死的，所以就必须要找铁扇公主。那铁扇公主有一把铁扇，这个扇子扇了以后，火焰才会灭掉，然后才能够走。所以我小时候读的时候，我就开心得不得了，就把家里所有扇子拿出来，一直扇，看看哪一把扇子可能具有魔法，可以把妈妈的那个烧的煤球火炉的火可以扇灭。就扇灭以后就被妈妈打了一顿，这样我就觉得童年的时候充满。读《西游记》的快乐，而这个《西游记》是让孩子相信很多事物里面是有魔法的啊、哦，所以我不知道这样讲，大家可不可以感觉到，就是魔法的世界是一个神奇的幻想，它基本上满足了孩子的一个还没有成为大人之前的一个幻想空间，而这个幻想空间很可能跟他将来求知的好奇这些东西都有关系，所以我常常会觉得。喜欢读《西游记》的孩子，将来他的创作力非常的强。相反的，如果一个小孩父母老是禁止他读这种东西，然后从小第一名、第一名、第一名，我常常觉得，我当年小学第一名的同学，今天都没有什么成就了，因为太乖了。就是他们做好学生、乖孩子以后，他们的生命少掉创造力，而且常常后来我发现这些同学，在人生的中途，因为生病。因为一些小小小小的灾难，他不晓得怎么去解决，他可能自杀，他可能受不了，可能就渡不了那个难关。所以我会觉得，大家如果读《西游记》，你会发现《西游记》是一道一道的难关。这个难关在考验唐僧，你要求法，你最后怎么样去度过难关？所以大家有没有感觉？我们其实最后并不在意唐僧有没有求到法，我们相信的求法根本在过程当中信仰。是过程里面克服所有的困难，自己发生挑战困难的能力，它就是信仰了。所以，我想，不管信佛教的朋友，信基督教的朋友，你都会觉得，到最后，其实严格讲起来，并不是那个神存不存在的问题，而是我们借着神的存在，使自己有接近神的这个能力，而去挑战生活周遭所有的困难以及邪魔恶道。我们看到牛魔王、铁扇公主可能是不存在的，可在《西游记》里面，唐僧必须周旋于所有的妖怪之间，因为他心中有一个法，他有一个信仰在那里，所以他可以一一的克服这些魔怪。好，我想这个时候我们就会发现，《西游记》充满了人生象征的意义在里面。提到了《西游记》这部小说，提到了《西游记》里面各种神神怪怪的象征，大家就会觉得这些在我们的生命里发生这么大影响力的人物，比如说，我想大家最喜欢的一个人物可能是孙悟空。孙悟空其实我们看到是一个猴子，那这个猴子因为他聪明，然后他带领了一批小猴子，他就可以大闹天宫。然后我们看到《大闹天宫》，今天不只是小说，也变成了舞台上最漂亮一个戏啊！大家可能都看过那个孙悟空在舞台上的动作，活泼得不得了。我们知道天宫其实代表着一个不可触犯的法律啊！什么叫做天宫？我们说高高在上的统治者，他就是天宫。所以，我们知道明朝是皇帝是非常高高在上的，非常严厉的，就是说。你根本就不能接近他的，啊！皇帝一出现，所有的人就跪下来，离得远远的。可是民间保留了一个文学跟戏剧，告诉你说，有一个聪明的猴子可以大闹天宫。所以其实这个《西游记》里面充满了一种叛逆的精神。这个叛逆是说，作为人民，为什么要被统治者愚弄？为什么人民永远在底下高呼万岁万岁万万岁，而不能怀疑这个统治者？说不定根本没有我聪明，也没有我能力高，所以我们看到，其实《西游记》非常非常委婉的、非常含蓄的透露了一个民主思想。所以我们知道，到五四运动以后，大家很推崇《西游记》这本小说，是因为《西游记》很早就隐藏了真正的民主思想。因为我们知道，民主是不能够有一个独裁者的，意见应该是由大家共同来分担的。所以，唐僧虽然是一个领袖，可是我们看到唐僧基本上只代表一个要到印度去求经的意志，一个意愿。如果没有孙悟空，他不能到西方去。我们看到一路上所有的妖魔鬼怪都是孙悟空去打退的，唐僧是毫无能力的。所以有人认为，唐僧跟孙悟空的配合，唐僧像一个脑，像一个大脑，他有一个心灵的意愿。可是孙悟空像一个人的四肢，他有武力，他有能力，所以这个小说了不起是在讲一个人类的成熟的社会是一种配合。比如说，我们说手脑并用，他必须能够配合在一起。如果我们只有一个意志力，我们的脑很发达，而我们行动的力量不强的话，也没有用。或者说，我们没有大脑，我们只有行动的能力，他就可能会出乱子。所以我们知道孙悟空如果没有唐僧去控制他，因为他头上后来带了一个紧箍，那他一念那个紧箍后，他头就会痛，所以他是受制于唐僧的。所以我们就会发现这里面讲起来很有趣，它有一点像我们所说的，比如说三权分立的这样的关系，就是各有各的执掌啊，就是唐僧有一点像一个成熟的国会，西方的国会。那这个国会成熟，所以他会有很多的意见，立法的意见。可是孙悟空像一个行政的单位，他有行政的能力，所以他是一个配合的关系。所以我们知道这部书翻译成世界的各国的语言，大家也很惊讶，中国这么早就有了非常民主的思想。所以孙悟空，我们知道他是一个非常顽皮的猴子，他常常要出乱子的，他也很自大，因为他可以七十二变，然后他可以一翻就翻出。几十万公里之外去，所以我们知道他有一个斗法，就是他闹了天宫以后，他觉得连玉皇大帝所有这些人都不如他，所以他就觉得他自己是人世间最伟大的。可是最后，他就跟这个释迦牟尼佛比法力，那么他就翻释迦牟尼佛说：“你可以翻多远？”他说：“我一翻就是多远多远，一翻就多远啊！”我们知道他有那个筋斗云，他就讲：‘一个筋斗就翻出去，一个筋斗就翻出去，他一直翻，一直翻，那。释迦牟尼佛说：“你怎么翻都翻不出我的手掌心。”他就一直翻，一直翻。他想说：“你的手掌能够有多大？那我怎么会翻不出去？”他就一直翻，一直翻。到最后，他想他已经翻到天边了，他就看到一个柱子。他想说：“我要在柱子上、呃、提一个字，那表示说我已经到了天边。”他就在什么“孙行者到此一游”什么之类的。等到他领悟过来，你会发现。原来那个柱子是释迦牟尼佛的手指，一个手指。好，所以这里面其实真正在讲民间的信仰。这个民间的信仰是说，如果懂信仰，其实是要回来做一个谦卑的人的，而不是自大。所以孙悟空其实后来悟空，领悟空是一个非常有趣的一个法号，就是这个猴子叫做悟空。你要领悟，你有再大的权利，你有再大的能力。然后他吃了长生不老药，那个人参果一直吃一直吃，他可以永远活着。可是最后，其实所有东西是空，因为你相对于宇宙的浩大，相对于时间的无限，生命其实是一个非常渺小的东西。所以作者才给他一个名字叫做悟空。所以我们大概可以了解是这个《西游记》这本书。我一直觉得父母都应该在小孩小的时候念给他们听，因为它充满了人生的智慧。我们再看一另外一个有趣的人物，也是大家很喜爱，就是猪八戒。猪八戒永远逗笑，永远好玩。可是你会发现说，在现实生活里，如果你骂一个人猪八戒，他一定生气，他觉得你干嘛要说我是猪八戒？可是大家想一下，八戒其实在讲佛教的八个戒律，而这个猪八戒的有趣在于他永远做不到。他明明叫八戒，就是他要守戒律的。可是我们今天讲一个人，猪八戒，猪八戒好像有一点在骂一个人，讲那个人长长相像,像猪，叫猪八戒。可是我们再想一下，八戒是八个戒律，所以意思其实是说，猪八戒充满了欲望，而他无法控制自己。他每次就跟自己说：“我要，我要克制欲望，克制欲望。”他一看到那个蜘蛛精，他就目迷五色，他就跟着跑了。啊，所以我们看到他在盘丝洞那一场戏是最好玩。他看到一些美丽的女孩子在洗澡，裸体洗澡，其实是一些要吃他的蜘蛛精了，他就立刻着迷了。所以这本小说在告诉我们说，真正的信仰是你能够回来面对自己的欲望。就是我们可能把信仰讲得非常美好，我们也可能在庙宇或在教堂里面觉得我们是一个非常虔诚的信徒，可是我们不知道欲望来的时候。我们到底能不能控制自己？当权力来的时候，当财富来的时候，当所有的美色、贪婪在你面前的时候，能不能控制自己？所以，猪八戒其实是一个非常有趣的对人性的调侃。就是我觉得作者有一种很大的悲悯，这个悲悯告诉我们说，我们可能都有孙悟空的部分，我们也有猪八戒的部分，我们也有唐僧的部分。其实，我们身体里充满这些东西的平衡。那如果你完全没有猪八戒的部分，我想这个人生也没有意思了啊！其实有时候我看到一个朋友说，医生跟他说你有糖尿病不能吃糖，然后你就看到他偶然就偷偷地去吃一块糖。那其实我要讲的就是说，这就是猪八戒的部分，就是欲望的部分，就是他无法控制的部分。然后你一方面觉得就要骂他说：“哎，医生不是叫你不要吃糖吗？”可是有时候你会很同情，觉得：“哎呀，人性有时候就是会犯一些小小的错误。”那我现在讲的说。其实我的母亲后来就是如此。然后你面对他的时候，你有两个很矛盾的东西：一方面你要指责他说医生不准你吃糖，你糖尿病要发了；可另外一方面你又很不忍，觉得他这么大年纪了，吃一点糖你都要禁止他。好，这个时候我们会发现猪八戒这个角色非常的人性，而他让你用这个角度去重新宽容地看待真正的修行跟信仰的意义。我们提到了明代的小说，特别感觉到明代的社会好像有一个非常特殊的变化，才会产生像《西游记》这样的小说。我们现在不能够完全确定地说这个变化到底是什么。有人从社会经济学的角度认为，明朝已经有了最早的资本主义，就是商业的发达。因为商业的发达，所以他看待人性的时候，他比较的丰富。它跟农业时代的这种戒律、道德、禁忌、封建的看法比较不一样，因为我们知道资本主义的社会其实就是商业开始萌芽了。那商业萌芽以后，城市文化会发展起来。所以我不知道大家有没有感觉，就是如果你小时候住过农村，农村的道德比较简单，什么叫好，什么叫不好？比如说，农村都觉得你大白天没事。粘一个假睫毛，然后涂很多胭脂，穿的很漂亮，站在门口，别人觉得你一定在做坏事。所以大家都听过说，农村的文化常,常说要孝娼，可是不孝贫，穷没有关系，可是会去孝娼，因为去讽刺贪婪或者欲望这个东西。可是有没有感觉到了城市文化就不一定？其实我们在城市里，今天到处看到浓妆艳抹的人。我也不觉得他们一定在做坏事，可是你会发现，是因为资本主义跟消费跟商业，使得大家觉得我爱美没有什么不对啊。或者你也会发现，城市的文化真的跟农村文化也不太一样。农村会觉得，一个女人结了婚，她就是永远专心相夫教子。可是今天在城市文化，有时候你也会觉得，好像女性的角色未必这么单纯，她也有她自己的社交生活。你会发现，今天在城市文化里，因为商业的发达，女性可能会是一个主管，所以她扮演的角色不只是一个家里的母亲跟妻子的角色，同时是一个公司主管的角色。那么这个时候，你会觉得她的丈夫如果以农业社会要求她说：“你一定要回来给我带孩子，给我做饭”，好像又完全不完全对。所以我不知道大家会不会发现，我们今天要讲到。明代的有些小说开始复杂化，其实在讲很多人性，在城市商业来临以后，人性的自觉。所以，我们可能会碰到一个大家不太敢看的一本明朝小说，就是《金瓶梅》这本小说。我说不太敢看，是因为很多人都知道《金瓶梅》是跟性有很大的关系，很多人认为它是一个天下第一本淫书、淫秽之书。那甚至有人说这本书里面有毒药的，你看了以后。都会中毒，会死掉。那你如果在今天台湾的一般的呃书店去买，你会发现大概比较讲到性的部分都被删掉了。那当然，我不敢说我一定要鼓励青少年去读这本书。可是我觉得，如果十八岁以上，我倒建议说，《金瓶梅》这本书。其实是不可不读的，因为我觉得他讲欲望讲到这么真实啊，所以我记得我最早我自己看到的一个版本是从日本买来的明朝万历年本的《金瓶梅》，是全部没有删的，我看到吓一大跳，里面讲性、讲欲望讲到这么真实，甚至你可以看到西门庆他是一个商人，在中国所有的小说里以商人做主角的大概就是《金瓶梅》，因为我们看到《三国》是官。做官的人是统治者，《水浒传》是一批土匪，只有《金瓶梅》讲的就是商人。所以你看到西门庆最后娶这么多的小老婆，然后每天嫖妓这些事情玩性的游戏，你忽然恍然大悟，原来商业的文化是有一个酒家文化的背景在那里的。我记得小时候在比较农村里面，谁敢去酒家？想到酒家就觉得是坏地方。可是后来我认识一些商人朋友，他们很自然谈生意都在酒家谈，而且很自然旁边就叫一个陪酒的人坐旁边。所以你忽然发现，《金瓶梅》其实是一个商业文化的真实反应，然后这里面流露出欲望的泛滥，流露出西门庆在商业，因为商业有时候会暴起暴落。所以它其实也产生了农业社会没有的一种不安全感，所以你会觉得，在一席之间，那个股票可能会让你涨到上千万的那个人，一天里面上千万的人，跟一忽然掉了上千万，他的情绪的波动常常会发泄在欲望里面。其实，光讲我自己身边的朋友，在有一段时间台湾的股票上涨的时候，他们一天就可以刷卡消费掉近一百万元。买衣服，然后去大吃大喝，因为他说我今天忽然变成富有的人，因为股票上涨了。可是其实那个东西很空虚，然后忽然那个东西掉落的时候，他一天之间有一个朋友跟我说：“你知道我今天一天股票掉了一亿。”然后我看到整个人好像崩溃了一样，所以我就会开始知道商业的文化的背景会产生一个不同的人性出来，其实是《金瓶梅》，而这个《金瓶梅》到最后你可以看到西门庆这个男子。会在女人的身上用各种游戏的方法去玩出性的游戏，可能今天连了解西方的性的情趣商店的人都叹为观止，就是他有这么多的方法去刺激他身体的感官，有各种的道具去玩性的游戏。所以我自己的感觉是，《金瓶梅》并不像一本大家认为的 A 片或者黄色小说，因为我看的时候，我觉得。看完以后会去对性有一种难过，会觉得人怎么会玩性的游戏玩到这种程度？然后你会开始人已经不像人了，尤其这里面的女子，我们看到的潘金莲，她被对待的方式完全像一个玩物，不像一个人。那所以有时候你会听到有一些商场的朋友说，他们啊、呃、到哪里哪里啊、呃，有时候不一定在台湾，然后去很便宜，怎么去玩一个女人。你听到的时候你会很难过，我立刻就想到《金瓶梅》，所以《金瓶梅》的文化其实是一个商业起来以后必然要面对的文化。我觉得今天大家不敢看，是因为不敢面对我们自己的商业文化里面发现的人性的病变。我现在用到“病变”这个字，当然有我的主观。我会觉得人性有它温暖的部分，人性有它健康的部分，人性有它追求幸福跟快乐的部分。可是我觉得，如果一个人玩自己的身体玩到最后都已经不快乐了，那么所谓何来？啊，所以我会觉得《金瓶梅》里面其实有一个对于性的文化的反省，有一个对商业文化的反省。这种通宵达旦、大吃大喝，然后通宵达旦去玩弄性的游戏的一个生活，其实是证明了明代的富有之后，人的某一种感官欲望的放纵泛滥。到了堕落的程度，那我不晓得。其实，在我看完《金瓶梅》以后，我常常会反省我自己目前当下的社会。我觉得，光从我自己了解的一个商业文化的本质上来看，这种喝酒喝到身体搞坏掉、玩女人玩到身体搞坏掉，我想大概不逊色于《金瓶梅》。所以我反而觉得这本小说应该变成商业文化里面非常重要的一个反省跟检讨。所以只是因为它比较沉重，它可能不像你读《西游记》这么快乐，所以大家不太愿意去读它吧？啊，可是从另外一个角度来看，我一直觉得不删节的《金瓶梅》就是一句都不要删，让大家真正可以有判断，才会产生真正的反省力量啊！所以。我想在谈到明朝小说的时候，我觉得是不能不谈一下《金瓶梅》这一部重要的作品，《美的沉思》。我是蒋勋。